0: В этом выпуске сегодня латвийские крестьяне обсуждали с экспертами Министерства финансов свои требования. За встрече наблюдал наш корреспондент Бришкинсу удалось удержаться в кресле. Требования отставки министра сообщения СЕИМ не поддержал. Президент Украины назначил нового главнокомандующего ВСУ. Этому предшествовала встреча Зеленского с прежним главкомом Валерием Залужным, чья отставка давно ожидалась. Теперь об этих и других событиях подробнее. Одним из требований латвийских крестьян является восстановление сниженной ставки НДС в объеме 5% на свежие овощи и фрукты. Это требование фермера сегодня обсудили с экспертами Министерства финансов. Глава ведомства Арвил Саша Радданс от Нового Единства уверен, что сниженная ставка налога – не лучший инструмент для улучшения конкурентоспособности в отрасли и борьбы с теневой экономикой. В свою очередь, крестьянский СИМ после переговоров с министерством сохранил требования – о пятицентном ндс на овощи и фрукты подробнее о теме в сюжете михаила николкина
1: с этого года сниженная ставка ндс на фрукты и овощи составляет 12 процентов вместо пяти как было ранее. Хотя крестьяне указывают, что понимают, что бюджет этого года уже принят, и в этом вопросе немедленные изменения невозможны, они хотят услышать, что правительство движется в сторону возвращения 5 ставки НДС, так как эта мера очень помогала хозяйствам в предыдущие годы. Сегодня на встрече рабочей группы Минфин общался с крестьянами и представителями Министерства земледелия. Обсуждалось фискальное влияние сниженного налога на госбюджет, так как именно в этом вопросе мнения чиновников и отрасли разнятся. Вот что после переговоров говорила представительство Представитель крестьянского сейма Майер Отзеллскалея.
0: Я думаю, что мы нашли причину, почему цифры так отличаются, потому что мы рассчитываем влияние, которое оказывает именно основное производство, а Министерство финансов рассчитывает влияние на конечное потребление, и это большая разница. Не все данные до конца охвачены, поэтому договорились, что мы пересмотрим те предприятия, у которых была эта сниженная ставка НДС, и до конца февраля у министерства будет более широкий список предприятий, которые можно анализировать.
1: Она подчеркнула, что требование сохраняется, и оно, среди прочего, связано с высоким уровнем теневой экономики в отрасли. И чтобы работающие легально предприятия могли сохранять конкурентоспособность, им необходима сниженная ставка НДС. Министерство земледелия до 1 сентября поручено предоставить правительству свою оценку о влиянии нынешней 12-процентной ставки НДС на цены на поставки свежих фруктов, овощей и ягод. Министр финансов Арвилс Ашераденс «Новое единство» указывает, что ранее эксперты, оценив влияние пятипроцентной ставки НДС, сделали вывод, что таким образом субсидируется импорт фруктов и овощей в крупные магазины, а местным торговцам она не оказывает серьезной поддержки. Послушаем, что сказал министр. В отношении теневой экономики мне эта теория как министру финансов не подходит. То есть мы отменяем налоги, и тогда мы справимся с теневой экономикой. Снижение налогов – это не тот механизм, которым нужно бороться с теневой экономикой. Менее половины поддержки от сниженного НДС пошло запланированным адресатом. Нынешнее решение фискально нейтральное. То есть если мы посмотрим на 21-процентную ставку, то тогда действительно нужно платить этот налог. Если это 12-процентная ставка, то вы можете заплатить предварительно налог, но вам не нужно доплачивать. А 5% ставка была субсидией. Мне кажется, очень важно этот вопрос решить так, чтобы мы нашли, каким образом мы можем поддерживать и при этом создавать программы, которые поддерживают производителей овощей здесь, в Латвии. И мое видение, что эта отрасль должна быть сильной и способной экспортировать.
0: Я пустый, Брайан, экспортская
1: Сегодня обсуждались различные методы расчета и то, кто как оценивает эффект от сниженного налога. Однако Министерство финансов планирует рассмотреть вопрос НДС в процессе разработки основных принципов государственной налоговой политики на 2024-2027 годы. Говоря о протестах крестьян, которые ожидаются в Риге, министр земледелия Арманд Скраузе, Союз зеленых и крестьян, заявил, что на его взгляд на национальном уровне требования фермеров выполнены и дальнейших протестов быть не должно. Сами крестьяне примут решение об этом до второй половины завтрашнего дня. Михаил Никулкин, Синтия Амботе, Служба новостей Латвийского радио.
0: «Сейм Латвии» сегодня концептуально поддержал поправки о применении налогов в свободных портах и специальных экономических зонах. Чтобы защитить окружающий лес, муниципальное предприятие «Ригасмежи» вырубит больные сосны в Болдырае. Санитарные выборочные рубки пройдут в лесу возле нового болдырайского кладбища. Площадь работы оценивается примерно в 16 гектаров. и Их планируется начать в середине февраля. А посетители территории должны соблюдать ограничения на передвижение. Им запрещено приближаться к технике. Семь сегодня рассматривал ряд запросов депутатов разных фракций к министру сообщения Каспарсу Бришкинсу. Одним из вопросов было сокрытие авиакомпании «Эрболтик» информации об использовании Кришинисом Кариншем частных авиарейсов в бытность премьер-министром. Среди прочего, выступая с объяснением сути запроса с трибуны, депутат объединенного списка Эдвард Смелтонс указал, что парламентариям удалось собрать информацию, опровергающую объяснение госканцелярии и премьера о том, что частные перелеты были необходимостью.
1: Сегодня мы видим, что это утверждение не соответствует истине, и есть большая вероятность, что это ложь. Потому что, оценив и доступную информацию Air AirBaltic, и информацию от других авиакомпаний о доступных рейсах и свободных местах, абсолютно понятно, что Кришьянис Каринж и также, возможно, Эвика Силыня могли абсолютно точно попасть в пункт назначения, не тратя, например, 47 тысяч евро на полуторачасовой полет в одну сторону, а потратить 200, 300, максимум 400 евро на такой перелет. Сегодня это факт. Эта информация о доступности коммерческих рейсов доказывает, что использование частных авиарейсов Кришьянисом Каринж Как премьером и, возможно, Эвикой Силыней не было необходимостью, а было вопросом люкса и комфорта, что обошлось госбюджету в очень большую цену.
0: В среду 7 февраля на нефтяном терминале Бутинге в Балтийском море, принадлежащем нефтеперерабатывающей компании «Орлин Летово, произошел разлив сырой нефти. В море вылилось около 1800 литров нефти, сообщила Латвийская государственная служба окружающей среды. На месте происшествия поисково-спасательный корабль ВМС Литвы собрал около двух кубометров нефтяной смеси. В четверг часть загрязнения набралась и до вод Латвии. Моделируя будущее возможное направление загрязнения, вполне возможно, что более легкие фракции могут достичь побережья Латвии недалеко от Ниды в ближайшие часы. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился и поблагодарил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за работу. В соцсетях президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного один за другим появились сообщения с фотографией их встречи и расплывчатыми словами о серьезном разговоре и необходимости перемен. Зеленский предложил Залужному остаться в команде. Буквально несколько минут назад пришло сообщение, что новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал Александр Сырский. Об этом объявил в видеообращении президент Зеленский. Ранее генерал-полковник Сырский командовал сухопутными войсками. Валерий Залужный написал в Телеграм, что задание 2022 года отличается от задач 2024. Поэтому все все должно измениться, адаптироваться к новым реалиям тоже, чтобы победить тоже вместе. Только что мы встретились с верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии, написал Залужный. Он поблагодарил всех, кто рядом, команду Генштаба, Минобороны и президента, и усилил уверенность, что украинцы обязательно победят. Поддержанное в первом чтении украинскими депутатами законопроект по мобилизации нарушает Конституцию Украины. В этом уверены украинские политологи и ожидают, что ко второму чтению законопроект будет исправлен. Об этом, а также о том, сколько денег нужно будет Украине на мобилизацию 500 тысяч человек, расскажет наш специальный корреспондент Оксана Пугачева.
2: Принятый вчера депутатами Верховной Рады Украины в первом чтении правительственный законопроект об изменении правил военной службы мобилизации и военного учета, украинские политологи считают таким, который нарушает конституцию страны. Украинские парламентарии проголосовали за законопроект, который не учитывал предложений Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В свою очередь, Комитет по вопросам антикоррупционной политики зафиксировал в обновленной редакции законопроекта нормы, которые могут порождать избирательность или коррупцию. Законопроект в настоящем содержании подрывает социальный устройств в стране, уверен политолог Андрей Вигеринский.
1: Нарушается конституция. Подрываются устои социальной жизни Украины, в том числе и через неадминистративные и некриминальные формы привлечения человека к ответственности. Это тот формат, который посягает на уклады жизни внутри страны.
2: Кроме того, обращает внимание Вегеринский, даже украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец после собственной критики антикоррупционных норм в законопроекте о мобилизации – также призвал депутатов принять его в первом чтении. Согласно заявлению Министерства обороны Украины, призвать в ряды украинской армии после принятия закона о мобилизации собираются до полумиллиона человек. Для этого Украине в пересчете на евро придется изыскать более 18 миллионов, заявила Раксалана Пидласа, глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины. Для того, чтобы одеть такое количество людей, обучить, кормить их и платить жалования, нам необходимо 320 миллиардов гривен. На военную технику – около 400 миллиардов гривен. Таким образом, на этот год нам необходимо около 720 миллиардов гривен. Если законопроект по мобилизации не вернут на доработку, он будет принят в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу в апреле. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: Российское министерство обороны сообщило о возвращении ста российских военнопленных в обмен на сто украинских. Утверждается, так бывало и раньше, что посредническое участие в обмене приняли Объединенные Арабские Эмираты. У нас пока нет сообщений об обмене с украинской стороны. Иногда в заявлениях сторон об обменах пленными встречаются расхождения. Сын главы Чеченской республики 16-летний Адам Кадыров пополнил свою коллекцию медалей. Но на этот раз Адам получил награду за соревнования, в которых не участвовал вовсе. Речь идет о медали соревнований спецназа в Дубае за лучший результат четвертого дня команды Ахмата. об этом сообщает «Астра». Магомед Даудов, председатель чеченского парламента, утверждает, что Кадыров-младший поддерживал бойцов, но находясь в республике. Еще из новостей дня. С понедельника 12 февраля польские фермеры частично заблокируют пункт пропуска Зосин-Усть-Лук. С польской стороны границы сообщает Европейская правда. Ранее сообщалось о планах польских фермеров заблокировать с 9 февраля КПП Дорогуск-Ягодин. Европейская комиссия на прошлой неделе продлила до 2025 года льготный режим для украинской продукции, в том числе сельскохозяйственной, что послужило причиной для фермеров Возобновить блокаду пунктов пропуска. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сказал, что ЕС должен как-то реагировать на то, что продукция европейских фермеров становится неконкурентоспособной и что от импорта сельхозпродукции из Украины больше всего пострадали именно польские фермеры. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам латвийских синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная местами с прояснениями погода, Во многих местах снег, в центральных районах сильные снегопады. Толщина снежного покрова увеличится на 5-6 сантиметров. Отдельные участки дорог будут скользкими, а видимость во время снегопада снизится до 200-500 метров. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, 8. Вид за моей восточной части Латвии до 8-13 градусов мороза. Днем в Латвии также будет облачно. Временами с прояснениями. На востоке снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер слабый. Температура воздуха днем от плюс 1 до минус 4 градусов. В северо-восточных районах минус 5-8. В Риге также временами ожидается снег. Особенно сильный ночью и утром. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 4-5 градусов мороза. Завтра днем минус 2. Минус 3, Тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа сегодня в 19.8 февраля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская.